0: Double Monde, Création. Savoir qui on est dès l'adolescence et pourtant se perdre à un moment clé, la quarantaine. Chacun, parce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée, écrivait Platon il y a tant de siècles. Isabelle connaissait sa destinée, vivre au milieu de la nature. Mais il a en effet fallu folie et sagesse pour la rejoindre dans la paix. Bienvenue dans 40. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée Apple, Spotify, Deezer, Amazon Music et bien d'autres. Pour suivre toutes les actualités de 40 ou nous parler de votre bascule, à vous, rendez-vous sur notre Instagram 40 Podcast. Tous les liens sont en bio des épisodes. Isabelle, première partie. Bonjour, je suis Isabelle, j'ai 55 ans. Jusqu'à 45 ans, j'ai tenu les rênes de ma vie à peu près comme je voulais et un projet de reconversion professionnelle a tout chamboulé. Alors je suis née en région parisienne et puis j'ai ensuite vécu à Paris euh, jusqu'à mes 18 ans mais j'ai très tôt décidé que je ne vivrais pas à Paris, c'était un endroit que je n'aimais pas. Jusque 12 ans, j'ai eu une vie classique, avec des parents qui se sont séparés, des évolutions professionnelles. Je suis plutôt d'une famille d'un milieu socioculturel élevé. Il n'y avait pas forcément beaucoup d'argent au départ, mais ça s'est allé en progressant. Et à partir de 12 ans, j'ai vraiment eu un, une bascule déjà dans ma vie. Et je me suis mis à rêver de campagne, à rêver de retour à la terre. Je suis rentrée un peu dans un, une histoire euh, baba cool, un peu anti-système, un peu euh, anti-patron. Voilà, j'avais des envies de liberté. Euh, j'écrivais sur mes fiches de rentrée à l'école, mais même au collège et même au lycée que je voulais être bohémienne. Voilà, je ne voulais pas faire d'études, je voulais, euh, je voulais la liberté, je voulais euh, euh, sortir des systèmes euh, très financiers, très économiques, très mercantiles. Parce que ma maman avait trouvé un riche mari que je n'aimais pas et que je trouvais que ce n'était pas une valeur. Aussi peut-être parce que j'ai une maman et un beau-père qui sont euh, euh, psychanalystes et qui faisaient beaucoup d'argent avec euh, le malheur des autres que je trouvais euh, très répréhensible à mes yeux. Et à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à faire des économies. C'est-à-dire, je me suis donné des petits boulots très tôt. Alors, je faisais du babysitting, mais je, je fabriquais des choses. Je fabriquais des choses pour, euh, en tricot, en crochet. Je faisais du tissage. Je faisais des vêtements, des pulls avec de la laine de mouton brut que je lavais, que je cardais, que je filais, que je teignais avec des plantes que j'allais chercher dans la forêt euh, en RER. Euh. Voilà, je faisais des choses comme ça, je faisais des économies, je mettais des petites affaires de côté, personne ne me croyait que j'allais partir. Et puis, quand j'ai eu mon bac à 18 ans, euh, trois jours après, les... j'ai eu mes résultats et c'était OK, je suis partie <rire> au fin fond de l'Aveyron, dans le sud-ouest. Je n'étais pas en mauvaise relation avec mes parents, voilà. mais j'avais cette maman très soutenante qui trouvait, un peu de manière exagérée, mais que tout ce que faisaient ses filles, c'était de toute manière formidable. Et un papa qui, avec qui ça se passait bien aussi, mais qui aurait quand même préféré que j'aille en boîte de nuit et que je mette des petites ballerines. Et, et que quand il me voyait tricoter ma laine que je faisais moi-même, il me disait « tu sais que ça existe, tout fait chez Fil d'art ». Et lui, il était un peu plus inquiet, je pense. Mais mon père, quand je suis partie et qu'il est tombé des nues, et je lui ai dit, mais ça fait six années que je le dis. Il m'a dit, mais je t'ai jamais cru. Ce moment-là était été vécu par lui comme un abandon. J'ai parti avec un, un homme que je connaissais à peine, euh, qui était mon soi-disant amoureux. Euh, je me suis retrouvée au fin fond de la campagne à Véronèse. Au départ dans une famille, puis dans des familles euh, voilà, qui vivaient beaucoup de l'accueil de, d'enfants placés par la DAS. Et là, j'ai appris euh, à faire ce qu'on fait à la campagne, euh, s'occuper des poules, des cochons, traire les chèvres, tuer les poules, tuer le cochon, faire le potager, réparer les clôtures, conduire le tracteur. Et... Voilà, j'avais vraiment envie de tout faire, j'avais soif d'apprendre. Dans ma vie d'adulte, j'étais très coutumière des virages euh, très serrés, voilà, parce que j'ai souvent fait des grands virages. Donc à un moment, j'ai quitté ça parce que j'ai trouvé que quand même c'était un peu euh, réduit et que justement, je venais aussi d'une famille où il y avait beaucoup d'ouvertures euh culturel, intellectuelle, et ça me manquait un peu. Enfin, ça me, ça m'allait pas de me dire je passe ma journée à fabriquer euh, ma subsistance, euh, ma nourriture. Euh. J'aimais beaucoup, mais ça ne me suffisait pas. Et je me, voilà. Donc, à partir de là, j'ai, j'ai eu dans ma vie beaucoup de grands virages. Donc, j'ai fait pas mal de petits métiers. J'ai, j'ai travaillé en, en crèche, en faisant fonction d'éducatrice de jeunes enfants. J'ai travaillé dans une école de musique, en faisant de l'éveil musical euh, pour les enfants. Voilà, six ans après avoir eu mon bac, je me suis un peu secouée et j'ai eu envie de me re-socialiser un peu plus. J'ai voulu reprendre des études et je n'ai pas été acceptée dans les écoles auxquelles je postulais, donc éducatrice de jeunes enfants ou intervenante musicale. Et Je me suis retrouvée vraiment par hasard à m'inscrire en, en DEUG de théâtre à Aix-en-Provence. Euh, je pratiquais pas le théâtre, je n'y allais pas, ça m'intéressait pas, mais il y avait un bureau de, d'animation théâtrale et j'avais imaginé que ça me donnerait une corde de plus à mon arc pour euh, travailler avec les enfants. Et là, euh, ma vie a changé euh, encore une fois. C'était une porte vers, euh, vers la création, la vraie, vraiment la création, et puis vers, euh, vers des aspects de moi, euh, par le jeu, des portes ouvertes sur moi-même, sur d'autres euh, Capacité que j'avais sur d'autres aspects que je pouvais sortir de moi. Et c'était vraiment fort. Je me suis découverte une capacité à m'extérioriser, à être moins gentille, moins timide, à exprimer qui j'étais à des moments sans craindre d'être la mauvaise petite fille, pas obéissante, et qu'on n'allait pas aimer parce que... Il piquait des crises. Il y avait une part de moi qui avait peur, puis il y avait une part de moi qui pouvait pas faire autrement que de faire ce que je sentais qu'il fallait que je fasse. Quoi. Et donc euh, voilà, je m'épanouis. En fait, euh, j'ai, oui, moi j'ai 23 ans, je suis avec des. Quelques, beaucoup de petits jeunes et puis aussi quelques reconversions moi je et puis je, je retombe avec bonheur dans quelque chose que j'avais vraiment dénigré qui est l'apprentissage scolaire j'étais à la fac en plus c'était un double deg parce que le doc théâtre donnait pas un diplôme donc j'étais en théâtre et communication donc tous les jeunes qui sortaient du bac théâtre râlaient mais moi je me régalais en fait de tout ce que j'apprenais et, et puis à la fin du doc j'ai pas du t- je me suis pas senti de me dire OK je deviens comédienne c'était pas encore accessible dans ma tête et je me suis orientée euh, vers l'administration du spectacle et au bout de deux ans euh, je me suis retrouvée stagiaire pour finaliser une, une licence de conception de projets culturels et dans un grand théâtre à Lyon et je me suis retrouvée à tapisser euh, les étagères pour la stagiaire en chef donc moi j'étais la sous stagiaire et là j'ai tout envoyé bouler et je me suis dit, non, mais moi, je veux faire des spectacles. en fait. Donc, j'ai interrompu euh, ce cursus que j'ai finalisé par la suite. Ça, c'était une fin d'année scolaire, au mois de juin. Et en septembre, euh, j'ai commencé à répéter un spectacle avec un, un comédien que je connaissais à peine sur les bords de la, du Rhône à Lyon parce qu'on n'avait pas de salle de spectacle. Et puis, euh, finalement, j'ai monté une compagnie pour postuler sur un tremplin jeune compagnie et... Là, ça a lancé une aventure de 17 années de compagnie sur Lyon et région lyonnaise, euh, autofinancée, euh, jeune public, tout public, euh, rue, euh, beaucoup d'interventions euh, artistiques et, et beaucoup de créativité, et de recherche autour euh, de, de créations seulement originales. Moi, je n'ai pas du tout monté de texte. Le texte était vraiment la dernière roue de la charrette pour moi au théâtre. Donc, on a a évolué vers quelque chose de très musical et chorégraphique. Moi, dans les créations, j'ai toujours travaillé euh, sans idée préconçue. C'est-à-dire, un début de création, je ne savais pas ce que je voulais. J'avais un thème, j'avais des envies, j'avais des images. Mais euh, j'ai toujours fait improviser euh, les interprètes. et construit le spectacle avec eux à partir de ce qu'ils donnait, ce qui m'évoquait. On a toujours travaillé à, à construire des, des morceaux de puzzle qu'on assemblait, euh, voilà. Mais c'est vrai que je restais, euh, je restais la meneuse de projet. Euh, je travaillais beaucoup avec un ami qui est administrateur, donc on, on menait la barque tous les deux. On menait aussi les choses en concertation, mais c'est vrai que j'étais quand même, euh, voilà. La, la locomotive pendant toutes ces années je, j'avais toujours des envies de création qui arrivaient j'avais pas besoin de les chercher c'est à dire elles arrivaient elles mûrissaient euh, il y en avait qu'à les faner mais euh, donc moi j'avais c'est un moment où j'avais un, un impérieux besoin de créer de jouer et puis aussi d'être reconnu de cette manière là mais je sentais petit à petit que j'avais de moins en moins envie de jouer et euh, j'ai entrepris une formation de méthode Feldenkrais, donc qui est une méthode de prise de conscience de soi par le mouvement, qui est un tra- travail très particulier, très profond, et qui se pratique beaucoup dans les milieux du spectacle, parce que ben, c'est un moyen de mieux se connaître, et quand on travaille avec soi comme matière première et outil, c'est vraiment important. Donc j'ai entamé cette formation en me disant « ça va me faire une double activité, et puis euh, je suis dans le milieu où ça se pratique ». Ça va aller tout seul. Et c'est une formation qui dure quatre ans en module. Et moi, pendant quatre ans, euh, j'ai vraiment eu l'impression que je, au fur et à mesure que je me remplissais de cette euh, connaissance de moi-même et de la relation aux autres et de relation à l'environnement, de l'intérieur, je me vidais de mon besoin de reconnaissance par l'extérieur. Enfin, c'est comme ça que je l'analyse maintenant. Et je me vidais de mon besoin d'artistique, en fait. Et au bout de quatre ans, bah, j'ai terminé, c'était octobre 2011, et je me suis dit, mais il faut que j'arrête, je veux arrêter, je veux arrêter. Et, euh, et en décembre, j'ai annoncé à tout le monde que j'arrêtais. J'ai découvert dans cette méthode, enfin, pendant cet apprentissage de la méthode Feldenkrais, euh, bah, tout le champ de l'anatomie, de la physiopathologie, de la biologie, qui me, vraiment me passionnait, euh, le fonctionnement du cerveau, euh, des choses dont, auxquelles je n'aurais jamais cru m'intéresser. Et j'avais par ailleurs deux amies qui étaient aussi en reconversion d'infirmières. Et quand elles me racontaient ce qu'elles apprenaient à l'école, je me disais, oh là là, mais j'aimerais trop apprendre ça. Et je me suis dit, je veux faire une école d'infirmière. Donc ça, j'ai décidé ça au mois de décembre 2011 et il y avait les concours en mars 2012, donc c'était très rapide. Moi, je, j'ai passé beaucoup de temps à, pour préparer ces concours à faire des tests psychotechniques. Parce que j'achetais des cahiers et puis au début, je ne comprenais pas les exercices. Je ne voyais vraiment pas ce qu'il fallait faire et en plus, je ne comprenais pas les réponses non plus. Tellement, j'étais pas mateuse, pas technique de cette manière-là. Et... Dans ma tête, il y avait très naïvement l'idée qu'un diplôme d'infirmière allait légitimer ma pratique Feldenkrais, qui n'est pas un diplôme d'État, bien évidemment, c'est un certificat et que ça allait me permettre de rentrer dans les institutions, dans les endroits où il faut montrer un peu patte blanche. Euh, voilà. Et là, ça a été le début de trois années euh, catastrophiques. Je suis rentrée à l'école, euh, la fleur au fusil. Moi, j'adore apprendre, j'adore découvrir des nouvelles choses. Et au début, ça ne s'est pas trop mal passé, parce qu'il y avait une directrice intérimeur qui faisait le minimum du travail, et qui qu'il n'y avait pas d'avis particulier sur qui étaient les élèves. Mais je me suis très vite euh, trouvée confrontée à, au fait que, quel que soit notre âge et notre parcours, on était tous considérés comme ayant 18 ans ou 20 ans, sortant du bac ou éventuellement de deux années préparatoires, sortant ou étant encore chez papa-maman. Et qu'en en fait, il n'y avait pas moyen de discuter pour quoi que ce soit, ni parce qu'on avait un enfant malade, ni parce qu'on avait, on était seul avec deux enfants, ni parce que c'était la rentrée et qu'on trouvait que c'était important d'accompagner nos enfants à l'école ou... Il euh, n'y avait pas moyen de discuter. Moi, j'ai vite été identifiée comme la grande gueule, qui rue dans les brancards, qui pose les questions « mais pourquoi ?»« Mais ce n'est pas ça qu'on nous avait dit. Ou... » Et puis est arrivée une directrice euh, nommée entre la bonne sœur et la militaire, voilà, parce que c'est quand même euh, un métier qui, vient, qui a ses deux origines. Bon, ça a été très difficile avec elle, mais enfin, plus que difficile, hein, pendant ces trois années, c'est-à-dire que je me suis retrouvée plusieurs fois dans son bureau, sur, euh, sur ma chaise, en face d'elle, qui me disait des horreurs, y compris on n'a rien à faire de gens comme vous dans ce métier, vous n'êtes pas faite pour être infirmière, on ne veut pas d'infirmière comme vous. Et je me suis aussi frottée très difficilement à, à l'institution hospitalière. Et en fait, moi, dans tous mes, mes revirements, mes petits métiers, tout ça, je n'ai jamais travaillé dans un vrai milieu du travail, avec une hiérarchie, avec un patron, avec euh, une parole restreinte à notre fonction. Et j'ai très bien compris que ce qui se passait, que c'était une institution qui était tellement malmenante et même maltraitante pour tout son personnel, que la maltraitance, elle, elle ruisselait d'échelon en échelon et que chacun maltraitait euh, le plus bas que soit. Voilà, donc ça, moi, c'est des choses que je ne peux pas faire avec, je ne peux pas composer avec. Voilà, ce n'est pas possible. En fait, euh, tous les stages que je faisais en extra-hospitalier se passaient très bien. Et les gens étaient plutôt preneurs de ma diversité de parcours. Et dès que j'étais en hospitalier, ça se passait très mal. Je n'arrivais pas non plus à, à me faire à cette manière de travailler en équipe. Je n'ai pas toujours bien réussi à analyser, mais quand on apprend, on, par exemple, on, on prépare un plateau pour faire une prise de sang, mais la tutrice, elle en prépare la moitié, et puis elle lui dit, tiens, je te prépare ton plateau. Et moi, en tant qu'élève, au moment de, de faire mon soin, eh ben, je ne comprends pas sa logique, et donc je ne sais pas faire, et je perds mes moyens. Et il y a une, une fois une infirmière qui m'a dit, mais tu sais, on ne sait pas faire avec toi, on ne comprends pas comment tu fonctionnes. Quoi. Et je lui ai dit, mais moi non plus, je ne comprends pas comment vous fonctionnez. Donc, C'était vraiment un choc des cultures, un choc des langues, et puis en plus, euh, j'arrivais pas à faire semblant. J'arrivais pas, à... je posais les questions, et des fois, elle comprenait même pas pourquoi je posais les questions, qu'elle me répondait pas, donc je, j'en rajoutais. Enfin, c'était vraiment un. Moi, je m'enfonçais dans une situation de... de difficulté, de pas arriver ni à apprendre vraiment, ni à comprendre pourquoi j'arrivais pas à apprendre. Je pense que c'était à peu près la première fois de ma vie que. J'arrivais pas à faire quelque chose que je voulais faire, et je pense que c'est aller chercher des choses très profondes en moi, de, de choses qui, de blessures, de fêlures. De, je me suis beaucoup sentie humiliée, beaucoup sentie pas respectée, pas accompagnée. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'injustice. Et c'est quelque chose qui est assez important pour moi, la justice. Euh, j'ai eu une première euh, vraiment un gros coup. Euh, Une dégringolade à mi-parcours ou ou, un stage complètement annulé à refaire, euh, moi au 36e dessous. Ce qui a correspondu aussi à une rupture amoureuse, plus un départ de mes enfants vers chez leur père sans concertation. Donc j'ai eu un moment où j'étais vraiment euh, plus rien. Voilà, j'étais plus une metteur en scène ni une comédienne, j'étais pas encore une infirmière, je me sentais plus une maman. Même si je l'étais encore, mais parce que mes enfants vi- ne vivaient plus avec moi et puis j'étais plus d'amoureuse. Et j'ai eu vraiment voilà, ce moment euh, de grand noir. Je suis allée au bout de mes trois années et sur le dernier stage, c'était décembre 2015. Comme une zombie, j'allais avec des collègues, on covoiturait et je pleurais. Et la nuit, dans la, je pleurais dans la voiture et la nuit, je rêvais. Je me souviens très bien de ces rêves. ouvrais les, les placards de la salle de soins. Il y avait des têtes d'animaux morts, sanguinolents. Il y avait des patients morts sous les lits. Et un matin, j'étais dans ma voiture et j'appelle les, les collègues. Je leur dis, je n'y vais pas. Allez, si, viens, on va t'aider, on va te soutenir. J'ai dit, non, c'est terminé. Voilà, je suis allée m'acheter des croissants. Je suis rentrée chez moi, je me suis mise dans mon lit avec un grand café et mon bouquin. <rire> voilà, et beaucoup de mes amis m'ont dit, enfin, t'as arrêté. À suivre